0: Hallo en welkom by die weekse aflevering van Rechtszake, ek is weer Uniek van Heiningen. Klein Kleinsmit bespreek vandag een saak wat verband hou met 'n paarkie wat in een echtscheiding geding betrokken is en die manne versoek by die hof ingedien het vir een verbeurverklaringsbevel. Hy praat ook later oor mense wat baat is vir mekaar wegsteek en die gevolge daarvan.
1: Ons weet allemaal dat trasse, maskepij en beslotenkooperaties word baie gereeld als instrumenten gebruik vir boerbeplanning. Op die oomlik, soos ons weet, is BK's vervangd door die Dermaskapie, maar daardoor word verskillende baaties en verskillende entiteiten geplaas, Moe daar maksimum beskerming en belasting voordeel gebied.
0: My specialist gas, procureur en aktevervaardiger Claudia Noble Arreif van die rechtsfirma Natuli Noble Inc. in Johannesburg praat oor die akte besorgingsproses. begin die program nou met Igna wat een saak bespreek wat verband hou met 'n paarkie wat in 'n echtscheidingsgeding betrokke is en die man een versoek per die hof ingedien het vir een verbeurverklaring bevel aangezien hy voel dat sy ex nie die helfte van die gemeenskapelike boedel verdiene
1: Ja, baie hartlike 2023 groete vanaf my aan amal van die wat ingeskakeld is Ook in julle, Weroniek, hoop ek dat 2021 een baie voorspoedige jaar gaan wees vir ons amal. En op my eiderdom is die belangrijkste, denk ek, wens vir die nieuwe jaar, dat ek ook vir jy amal toewens, is goeie, goeie gezondheid. Nou, ons weet dat elke nieuwe jaar het sy eie uitdagings en natuurlijk ook versoekings. Nou, ek gaan nou vir jy vertel van een getrouwde vrou, wie se vleeslijke versoekings vir haar baie duur te staan gekost het, soos wat dit maar uh, hoort, zeker. en ek gaan bete ontrouw jyweliksmaat, want gedurende die september 2022 het die hooggerechtshof hier in Pretoria streng opgetree en uh, hierdie vrou wat deel was van een eskeringsgeding, uh, kom ons maar sê, op haar vingers getik. Nou, die saakse verweising, want ek weet van my collega's gaan my skakel om te hoor wat die verweising is, want is een belangrike saak ook vir procureurs, is M versus M, die saak nummer is 13966 van 2020, Uitspraak is geleverd op 21 september 2022 in Pretoria en die hofverslag is 2022 ZAGPPHCWN3. In die saak was die man en die vrou vanaf 2009 getrouwd binnen gemeenskap van goedere en sy die eerskeringsaksie begin met die hofversoek om haar te gee wat haar betreft wettiglik toegekom het, namelijk haar 50% van die gemeenskaplike boedel wat so, so insluit die manse pensioenfonds, huis en sovoorts. Die man was uh, eensgezind, hy het saamgestemd met die huwelik onherstelbaar verbrokkeld het, maar hy het gesê, hy sien die kans of 50% gee nie, want hy het by die hof gepleit om uh, nie vir haar 50% van die boel te gee nie, want hy sê sy verdien het nie, en hy het versoek dat die hof ‘n verbeerverklaring bevel moest toestaan, want sy is nie daarop geregtig nie. Net om ons allemaal te herinnerde aan dat die verbeersverklaring bevel is waar die hof het bevel gee, wat bevestig dat die eengade hulle eis of hulle voordele wat hulle zou so kry, normaal weg, vanuit die eerscheiding, in hierdie geval, op grond van die hoewelik binnige meenskap van goed 50%, moet verbeer, aangezien die partij onrechtverdiglik bevoordeel sal word, indien hy of sy nie die voordeel verbeer nie. En die hooffaktore wat die hof in acht neem, al voor in sy hof so besluit neem, is heel wat, ek kan dit nie allemaal vir die opnoem nie, maar onder andere belangrike aspekte wat in ageneem word dier die hof om dit te bepaal is hoe lang die huwelik geduur het, omstandighede wat aanheiding gegeet door die verbrokkeling van die huwelik, weeselike wangedrag aan die kant van een van die partij is baie belangrik, en anders is by gewone erscheiding, sal die skuldelement hier wel een rol speel, by die overweging van verbeersverklaring eise. Ek het al jare terug, en kan nie, want hy precies wanneer nie met die saak bespreek, waar die jongdame van die dink, ek sê maar 28, getrouw het met die persoon van 68, baie welvarend, en hy het daar na paar maane van die hevelik, dink drie of vier maane, het daar betrap op jeterdaad, waar sy ontrouw was, met haar tennisafrichter. Getrouwd gewees binnengemeenskap van Goed, daar het die hoofd gesê, sy krijg nie een cent nie, en daar is een verbeurtverklaringsbevel gemaakt, as gevolg van die lengte van die hevelik, en haar weesendelike wangedrag. In hierdie saak het die man sy verbeerdverklaring gebaseer op die feit dat die vrou onrechtverdiglik bevoordeelde zou word as hy ook 50% van sy pensioen en die huis ontvang. Want het hy gesê, sy het verskye buiteechtelike verhoudinge gehad. Ten spuite van haar verhouding, soos haar gereeld mans wat haar vroeg in die oog ene by die huis kom oplaai het en as hy dan vir haar vraag, waar jy gaan sê nou, het sy altyd baie onbeverdigende antwoorde gekry soos bijvoorbeeld, dit het niks met jou te doen nie sy het gereel die huis verlaat, en dan verlangt hy glad nie huis toe gekom, nou hy het nie geweet waar sy is nie, ook die kinder nie geweet waar sy was nie, en daar was gedurende 1 jaar, wat sy die hele jaar lang weg was. Sy het seks daar die jaar 3 keer huis toe gekom, en toe sy het terugkeer, het sy het terugkeer met een, raai right wat, een babiekie. Gedurende die bestaan van die huwelik, het sy nooit bijgedraad oor die huishouding nie, sy het nie gelap hy my kinders groot te maak, nie my weerhuis, sy het ook nie haar man ondersteun, wat sy ei-activiteit en soos sy werksituasie en so voors betref nie. Nou na albei die partijen getuige, die man en die vrou, het die hoofd gevind dat na al haar swak gedrag, en die versuimwaar van haar man gepraat het, dat onder andere die versuimwaar gezinte ondersteun insluit, sy beslis onrechtvaardiglik bevoordeel sal word, as sy 50% van die man se pensioen en 50% van die huis kry, en hierdie damiekie het heel te mal, ek soos wat het hoort, met lege hande die eerskering uitgestap, ten spuite van die feit dat hulle getrouwd was, binnen gemeenskap van goedere. Ek denk, dis die soort van saak wat my billigheidsgevoel bevredig.
0: Indien jy baat is vir jou egenoet wegsteek moet jy nou luister, want Igna praat nou oor die gevolge daarvan.
1: To wil ek nou hierdie nieuwe jaar begin door ons allemaal te waarschuw om uh, vir al mense te waarschuw wat stout is in hulle hiewelike, kom ons praat sommer ook, wat gebeur as ek baatis wegsteek, en dan by die eskuiding word daar beweer dat ek nie oop kaarte gespeel het nie. Nou, ons weet allemaal dat trasse, maskepeie en beslootelkooperaties word baie gereeld als instrumente gebruik vir boerbeplanning. Op die oomlik, soos ons weet, is BK's is vervang dier, die, dier maskepeie, maar daardier word verskillende baatis en verskillende entiteiten geplaas word daar maximumbeskerming en belastingvoordeel gebied. En hierdie entiteite word afzonderlijk van my as natuurlijke persoon geach en maar wat gebeur nou as die persoon al hierdie boerderplanning gedoen het om een bykie belasting te bespare nou sky, hy of sy. Betekende dan dat die gade geen eis gaan heet ten hierdie trust of ten hierdie maatskapie of ten hierdie bestaande BK nie? Want trust, maatskapie en besloote kooperaties is totaal afzonderlijke rechtspersoon, rechtsentiteite normaalweg vir hom glad nie deel van 'n innovidiese boedel, vir loel is van die erskruiding nie. Die innovidiese aandeelhouding of lidmaatskap, sy aandeelhouding in die maatskapie, of lidmaatskap van sy ledebelang in die, die beslutel kooperatie, kan wel een waarde natuurlijk hee, wat in berekening gebring moet word. Maar wat van die baat is in die trust? Want dit is die vraag of dit in berekening gebring moet word, en of ek het in die trast kan gaan wegsteek. Nou, die definitie Van een trast is maar een reeling waar die trastoprichter einaarskap en baat is oordra na trust wat dan dier ander mense trasties bestuur word, en kan self ook een wees natuurlijk, tot voordeel van die trast bevoordeeld is, en door eenstemming met die trastdokument. So wat in die trustdokument staan, die trastakte staan, is baie belangrik, want dit reel wat met die baat moet en kan gebeur. Nou op die manier dra die oprichter dan baat is uit my persoonlijke hoedanigheid oor na trust, en hierdie rechtsdeeling verseker dat die gade baat vir die ander gade kan uh, moentlik wegsteek, wanneer dit by erscheidingsverrichtingen kom, en die bepaling van die aanwas, vooral in die onderscheie boedels van die huwelijksmaats, bereken moet word. Luisteraars, beteken dit dan nou, dat die gade al sy of haar baat is, kan wegsteek, en wat is die posiesie van die gade wat vermoed dat dit gebeur het? Daar word voorsiening daarvoor gemaakt, om van hierdie entiteite, vooral dan ook Tras, want maaskapie is een andeel, is in elk geval deel van die baatjes, en ook die BK's lerenbelang, maar vooral Tras, as deelte 8, ten tye van die S-sketting, so dit word een geachte baate, verdoel en is van berekening van die aanwas. Rechtsgeleerders praat van, die korporatieve sluier, wat soms gelig word, tussen die in die WD, en die ander rechtspersoon niekere, wat hy as deel van sy boedelplanning gebruik, En hierdie sluier kan gelig word in die gevalle waar die een gade, die een huwelijksmaat, die die trast misbruik en bestuur asof het sy alter ego is. So hy het beheer en bestuur oor die baat is, die inkomst is enzovoort, en hy bestuur oor asof het maar hy self is. Hy is enig die baas. Die is weet enig glat nie wat hy aangaan nie, en hy ook geen sê daar in nie. Die trasties vergader feitlik nooit nie, en weet ook nie wat hy aangaan nie. En daar is baie, baie solke persoonlijke trast, dit kan ek vir jy verseker so daar word geen onderstuid getref, tussen my as die oprichter en die trast, en ek beskou dit maar as my eie. In die geval, na behoorlijke ondersoek, sal daar die entiteit, die trast, sy baat is dan geacht word, as deel te wees van my boerel, en wanneer ek skui, kan my vrou of my man, op hulle billike deel, daarvan aanspraak maak. Dis nou vooral by hewelijk natuurlijk, binnengemeenskap van goedere, of dan ook by die anwasbedeling, waar getrouwd is buitengemeenskap van goedere. Nou, die ander moentekheid is waar die trasmisbruik word, op een bedriegelike basis, met die hoofdoel, om baatis te vervreem, of weg te steek, en dit gebeur ook baie, baie gereel, dat die arme vrouke of die man het nie geen idee nie, Intussen is die man bezig om baatis weg te steek, want hy heb plan oor een paar jaar, die vrou te los, of andersom. Alhoewel het tot die partij'se beskikking is om die hoofd te nader, om hierdie sluier te lig, soos ek sê, die geheime te ontbloot, is dit nie so makkelijk nie, en is dit belangrijk dat die partij wat dit beweer, moet die behoorlijke saak daarvoor uitmaak. Daar is al reeds baie hoofdsaak wat suksesverhalen daarstel, ek dink ek het dit al met die bespreek oor die jare heen, maar daarteen oor, en dis belangrijk, was daar ook al, soos onlangs in juli 2022, een geval waar die hoogstof van appel, gewaier het, om die sluier te lig, dis die saak van weer van my collega's onthalwe, die saak van MK -E versus LK en die verweising is 360-2021 die hofverslag is 2022 ZASCA w uitspraak gegee op 28 juli 2022 2022 En in hierdie geval het die hoofd in die evaluering van die bewering dat die trast voor een misbruik was, dier trast te dra om die waarde van die manse boedel van aanwasdoed en is te verminner, het die appelhof, die oogstof van appel, gesê dat die hoofd kan altijd so'n beweering onderzoek, dat in dien so'n bevestig dat die trast voor een misbruik is. Dan is die hoofd bij machte om die trast sluier te lig en te beveel dat die waarde van die baaties by die berekening van die aanbas in acht neem word. So die hof bevestig alreeds wat anderhoofde voordien ook gesê het, dat daar so recht is. Die hof bevestig ook dat hier die recht van die tras, om die sluier te lig, nie uit wetgeving voorspruit nie, maar deel is van ons gemeen rechtelike bevoegd, wat die hof altijd het, om sulke onbillike benadeling te voorkom. Daar benewens het die hof ook gekyk en gesê dat die vereiste van beheer van die traas is, nie noodwendig altyd nagekom hoef te word, dit wil sê of die man nou rechtig in beheer daarvan was of nie, wat in hierdie geval wettiglik nie die geval was, nie, hy was nie die traas of hof bevoordele nie, en die feit dat die beskinging gemaakt is by die oonskynneke bedoeling om die andergarise anwas eis te veruidel, sê die hof is voldoende om die traas te lig en die baat is as geachte baat is, te beskouw. Nou, die hof sê, daar is een paar faktore wat baie belangrik is, wat in agedeem moet word. Die tydsberekering van die oprichting van die tras in die skenking, die appel of die, die belangrikheid van hierdie vereiste bevestig, bevind dat die oprichting van die tras so nabie aan die erscheiding, een baie sterk aanduiding was in hierdie spesifieke zaak, dat die tras gestig is om die aanwasuis te veruidel, dan tweede is ook die ligging van die tras, hierdie tras is in die buitenland opgerig wat het vir die vrou nou baie moeiliker en duider gemaakt het om baat van haar die trast te verhalen, wat duidelijk wees, daar was ook duistere motieve dat geweest. en hy het doeltreffend probeer om hier die baat buiten die vrou sy bereik te plaas. Die ander ding wat ook plaas vind, is geen vooraf consultatie nie, aangezien die partij geskiedis van consultatie wat groot financiële aangeleedheid gehad het, en aangezien die trust dat buitelijk vir die onderhoud van hulle maandrejarige kind opgerig is, sê die hof, as daar nie daarover gepraat word, maar niemand daarvan weet nie, dan geed het ook soe bekie van aanskuin van moendelike bedriegelike optrede, moendelike doelbewuste optrede, en een ander aspekt is ook, as daar geen onmiddelike behoefte aan die trust is nie, en die man het voorgegeven die trust vir die onderhoud van sy minderjarige kind te skeep, en hierdie argument is verwaard hierdie feit, dat hy in elk geval verantwoordelik is, vir die onderhoud van sy kind. So ja, die hof kyk na al hierdie faktore, Nou, in hierdie specifieke saak was daar ander feite. Die man het suksesvol bewys dat hy in hierdie geval, in die saak van MK .E versus Elke K nie probeer het met sy baardes weg te steek nie, want al hierdie entiteite, hierdie tras, het vir baie jare reeds bestaan en hield hem al afzonderlijk gefunctioneer. Die man kon ook bewys dat sy vrou in hierdie geval, in haar hoedadigheid als tras T, al die jare betrokken was by die besluitneemingsprocesse van hierdie afzonderlijke entiteit, hierdie trust. en daarom kan sê nie nou beweer, dat hy dit as sy alter ego bestuur het, en hy het daar van alles vertel, sy het geweet hoe die trust daar is, en hoef het besluit in slike omstandighede. Is die vereisers wat nou vir jy genoem het, nie teemwoordig nie, om jy sluier te lucht nie, en kan die baaties van die trast nie deelvorm van die manse boedel verdoel en berekening van anwas, verdeling by die eerskeiding nie. So, luisteraars, ek moet maar behoorlijk kennis neemt, van die remedie wat moeilijk tot die beskukking kan wees, en in baie gevalle suksesvol al, die er ons hoofd toegepas is, maar, mens moet ook seker maak, dat ons nie na gras sal om schryp nie. In die geval moest die vrou al die onnodige kostes betaal, die kostbevel gewees, een behoorlijke saak, sal dier persoon uitgemaak moet word, al voor ons ons hoofd, die drastiese besluiten sal neem, maar weer eens, as jy een familie drast het, en jy is een of die vrou en ander mense is drasties, maak seker dat daar behoorlijke vergaderings gauw word en die, die drasties duidelik die onafhankelijkheid van hierdie afsonderlijke rechtspersoon kan bewys en dat dit nie later gesee kan word dat hierdie man net die poging was om baat van een ander partij wat moeilijk bedeelder van gerechtig sou wees te verduister nie. Baie dankie ook terloops aan Elmire Richter, die familierechtsspecialist by Van Veldin en Daffie wat hierdie sake van my opgesom het. Dankie Elmire. Een ongename dag en een ongename jaar vir u allemaal. Groete!
0: Dankie, Igna. My specialist gastprokurier en aktevervaardiger Claudia Noble Aref van Natuli Noble Inc. in Johannesburg sluit nou by my aan om te praat oor die aktebezorgingsproces. Welkom bij Rechtsake, Claudia. Sê vir my, hoe werk die aktebezorgingsproces?
2: Hallo, Veronique, en een voorspoedige nieuwe jaar vir jou en jou luisteraars. Veronique, zodra die achtervergadiger die verkoop ooreenkomst van die verkooper ontvang, begin die achterbezorgingsproces. Daar is dikwils gevalle wanneer die verkooper by my aankom met die beëendige verklaring wat slechts dier die verkooper by die politiestatie onderteken is. Dit is glad nie een geldige ooreenkomst nie. Dit is dus noodzakelik vir koopers om te weet, dat wanneer hulle een huis koop, moet hulle een skriftelike ooreenkomst nakom, wat dier beide die verkooper en kooper geteken is. Een geldige kontrak bied beskerming vir die partijen. Om een skriftelike kontrak in plek te hee, verseker dat elke partij verstaan wat van hulle verwacht word, en verminder die kans van misverstande verder op die pad. Die ooreenkomst moet tenminste een beskrywing van die verkooper en die kooper bevat. Een beskrywing van die eigendom wat verkoop word, is ook die koopprys. Dit staan bekend as die noodzakelijke bepaling van die ooreenkomst. Sodra die verkooper die aanbod van die kooper aanvaar en die ooreenkomst teken, word die aanbod tot koop een bindende verkoopsooreenkomst onderhewig daaraan dat al die opskortende voorwaardes in die ooreenkoms nagekom word.
0: Goed, en wat is opskortende voorwaarde?
2: 'n Opskortende voorwaarde is 'n voorwaarde wat die regte en verpligtinge opskort of anders gestel die inwerkingtreding van die hele ooreenkoms totdat 'n sekere toekomstige gebeurtenis plaasvind. Algemene voorbeelde is 'n voorwaarde wat vereis dat die koper binnen een bepaalde tydperk goedkering van een banklening moet verkry, om die huis te betaal, of een voorwaarde wat bepaal, dat die koper eerst die huis waarin hy tans bly verkoop. Sodra die koper sy huidige huis verkoop, of sy lening, waarna verwijs word as een verband, dier die bank goedgekeer is, word die opskortende voorwaarder vervul, en die kontrak word beiden tussen die partijen.
0: Nou, is die ooreenkomst die enigste document wat geteken moet word?
2: Nee, Veronique, daar is nog oordrachtdocumenten wat dier die verkooper geteken moet word. Hierdie documenten kan slechts voorbereid word dier een die procureur wat een achtervergadiger is, ook na verwijs as een oordracht Die oordracht procureur word vereis om die volle name, identiteitsnummer en hevelik status van die koper en die verkooper in die documenten bekend te maak. Afskrifte van die identiteitsdokumente, hevelik en enige heveliks voorwaardekontrakte moet dus van die partijen verkry word. Ek het onlangs kopers tegengekom wat gewaier het om afskrifte van hulle identiteitsdokumente te verskaf, maar het is noodzakelik vir oortragprokuriers om die documenten voor te berei en te verseker dat die inlichting daarop korrekt is. Mensen hoef nie bang te wees om hul persoonlijke dokumentasie aan prokurees te verskaf wanneer hulle eiendom koop nie. In die geval waar die koper vir die lening gedoen het om vir die eiendom te betaal, moet verbanddokumente boon op nog dier die koper geteken word. Die documente word dus voorbereid dier die verband prokureer wanneer die verband goedgekeer is. Die verband word oor die eiendom geregisteer as sekuriteit vir die lening. Dit kan gebeur dat die huis met kontant gekoop word en ek het al kopers gehad wat die kontantgelde of een gedeelte daarvan direct aan die verkoopers betaal het. Dit is een baie riskante ding om te doen, want die koper het geen waarboog dat die voorkoper uiteindelik oordrag van die eigendom aan hom of haar sal gee nie. Ek wil kopers waarskie om nie enige gelde direct aan die verkooper te betaal nie aangezien die verkoper slees gerechtig is om die geld vir die huis te ontvang by registratie van die oordrag in die achterkantoor. Die kontantgelde moet in die prokerees tristrekening inbetaal word en die prokerees sal dan met die toestemming van die kooper die geld in die rentedraande rekening ten gunste van die kooper bele tot die datum van registratie wanneer die gelde oordbetaal word aan die verkooper.
0: Goed, en net laastens Claudia, nadat ek al die dokumente het, hoe vind die registrasieproses plaas?
2: Wanneer al die oordraag en verbanddokumente dier die verkooper en koper getekenis en alle formaliteite nagekom is, reel die drie aktevergadigers met mekaar dat die dokumente gelijktijdig by die aktekantoor ingedien word vir registratie. Die ingediende dokumente sal so die oordraagdokumente, nieuwe verbanddokumente en dokumente vir die kanselatie van die ouwe verband wees. Die examentoren in die aktekantoor gaan die dokumente na om te verzeker dat dit aan alle wettelike vereistes voldoen, waarna die registratie plaas vind. Die Zuid-Afrikaanse achterregistratiestelsel is een van die beste ter wereld. Om die voortbestaan van ons uitstekende stelsel van registratie te verzeker en om die rekte van die publiek te beskerm, maak die wetvoorsiening dat slechts gekwalificeerde achtervergadigers wat die nodige kennis, waardigheid en aandig aan detail het, mag omsien na die oordrag van die eiendom en verwante transaksies. Wanneer al die controle gedoen is en al die procedure is die die akte gevolg is, kan die nieuwe eienaar verzeker wees dat sy of haar titel op die eiendom nie betoos kan word nie. Nogmaals dankie vir die geleentheid, Veronique, en geniet jou dag verder. Tot ziens!
0: Dit is ongelukkig tijd om af te sluit. Ek bedank graag vir Procureer en Aktevervaardiger Claudia Noble-Arreef van Natuli Noble Inc. in Johannesburg vir haar deelname in vandagse program. En dan natuurlijk vir Igna Kleinsmit van Van Veld en Duffy Procureers in Rustenburg. Vir enige navraas, stuur gerusse e-post na my toe by vero by Van my weer Uniek van Einingen. Groete tot volgende week.